0: Hej mina vänner och välkomna till det sextonde avsnittet av Utveckling och träningspodden. Dagens avsnitt kommer inte vara de vanliga som vi har haft innan. Där vi liksom hämtar folk och intervjuar deras resor och så. Dagens avsnitt kommer vara en lite mer seriösare approach. Vad menar jag egentligen med en seriösare approach? Så ni vet själva alla lyssnade. Det. Jag är liksom en online PT. Det är min leverbröd. Jag har lagt hela mitt hjärta på det här. Jag har liksom släppt plugget. Jag har släppt det jobbet jag har haft. Till och med min familj liksom lämnar mig. För att de inte trodde att jag skulle göra det här. Men jag klarade det. Och det är jag stolt över mig själv. Men eh, det är inte bara en grabb. Eller en kvinna. Eller en liksom, influencer. Eller en personlig tränare som bygger hela branschen. Utan det är helheten. Det är vi alla som bygger en bransch. Och eh, ibland tänker man. Hmm. Vad är bakgrunden av den här branschen? Hur startar allt? För att nu kommer liksom bara folk in och får en bra kropp efter ett, två, tre år. Och helt plötsligt så har man blivit online-pt i Instagram. Eller helt plötsligt har man blivit licensierad kostrådgivare och bredare liksom råd. Men sen undrar man hur var liksom old school? Hur var det förut? När man inte hade Instagram, när man inte hade Google när man inte hade bloggar, artiklar, e-böcker. Vad gjorde man förut? Och det är det liksom jag försökte liksom sträva efter att Hämta det grunden som alla behöver veta för att kunna bygga en optimal kropp och såklart en optimal livsstil kring det. För jag är alltid liksom med allt jag gör, med alla upplägg jag gör eller vad liksom vilket avsnitt jag gör, jag försöker alltid liksom hålla det äkta. Men ibland man kommer till en gräns där man bara, jag märker någonting är lite liksom snett just nu som det går med branschen och... Eh, jag är också en erfarenhet av träning, fem år. Men jag tycker inte det är tillräckligt och jag har inte sett det gamla eran med liksom, egna ögon. Även fast man har läst om det eller man har liksom, sett filmer om det. Men man kommer aldrig förstå det tills man har gjort det. Därför faktiskt har jag äran eh, i dagens avsnitt eh, att eh, faktiskt intervjua en av Tyngres podcaster. Vilket håller i Tyngres oldschool podcast, vilket är Ashkamp. Uh, jag träffade faktiskt han uh, genom Instagram och det var faktiskt första gången en person som har hållit på det här så jäkla länge och man ser inte i hans bio att han är online-PT eller han är kostrådgivare eller går in och köper mina online-kurser. Och då tänkte jag bara, där är någon som är äkta för det, det är exakt det jag behöver och någon med erfarenhet. Sen gick jag in och läste liksom lite om hans upplägg där han lägger i hans Instagram-feed och jag märker att Mannen är väldigt passionerad i det han gör. Och sen så fick jag också höra att han har gjort det här i hela 20 år. Så det har varit det han dricker, det han gör, det han äter egentligen. Det är hela livsstilen bygger runt träning. Och han har upplevt den gamla eran. Den eran som vi alla älskade. Och det där allting började ifrån. Där kropp faktiskt var bara ren illusion och ren disciplin. Bäggen när det kommer till maten, träningen Konditionen, vad det än var Det fanns inga tricks och mix Det fanns inga sex tips för att gå ner i vikt Alla visste Hårt jobb, hårt jobb gör arbetet Och det är liksom definitionen På det mannen som han har gjort i 20 Hela år Och jag har också fått äran att lyssna på vissa av hans podcast Jag tycker han har gjort ett jättebra jobb Så jag är 100% säker att ni kommer Gilla dagens gäst Så egentligen inte mer med det. Jag vill bara presentera vår gäst Ashkan. Så Varsågod, du presentera dig, Askan.
1: Känner yes. du?
0: Hur är läget? Jag var bara bra själv då. <laughs>
1: Fint, tack för att jag får vara med.
0: Absolut, du är varmt välkommen. Så, Askan, berätta lite vem du är, vad är det du vill prata om idag och varför ska man just lyssna på dig idag?
1: Uff, vem jag är. Jag är en kille uppväxt i norra Stockholm. Jag har bott mer eller mindre hela mitt liv i norra Stockholm. Faktiskt född i Iran. Kom hit som femåring. Sen har jag spenderat hela mitt liv i Sverige. Då. Yes. Jag har växt upp i en familj där idrott och sport alltid har varit en väldigt stor del av liksom våra liv. Så att jag har liksom hamnat i... I den sfären har det ju varit liksom En naturlig steg för mig mm -hmm. Men, uh, men Gymträning och styrketräning Var inget naturligt För mig för senare i livet uh, Jag höll på med liksom allt, allt möjligt Du vet som barn gör Man är ju fotboll, BMX och skidor, hela den biten Tills uh, uh, Några kompisar till mig uh, Började gymma I Början av gymnasietiden och, och Jag var fortfarande helt ointresserad Av det, helt eh, Tills de bara, men du måste haka på nu, Det här är lite kul eh, Och jag måste också tillägga Att som barn och ungdom Så var jag extremt spinkig mm. eh, Så jag hade liksom Inga direkta förutsättningar För att bli hoppiglös Men det då. Så, så jag hakade på dem en gång och det här är faktiskt i Upplands Väsby, länge länge sedan, kommunens, det kommunala gymmet som du vet i simhallen, det finns alltid ett sätt, ja. Så jag testade och, och ganska omgående så fastnade jag för det och tyckte att det var, det, var, det var kul och det var ett sätt man kunde utmana sig själv. Dessutom har jag, jag har aldrig riktigt varit så här för eller speciellt bra i lagidrotter heller. För här kunde jag liksom, jag var hela laget. Allting hängde upp till mig själv. Mm -hmm. Vilket någonstans intresserade mig. Att jag behöver inte vara beroende av någon annan ifall resultatet uteblir eller man följer upp resultatet. Eller man kommer i mål. liksom Helt rätt. Mm. Men så så det är liksom så det hela träningsresan började och eh, däremot måste jag också säga att jag är lite lagd åt att jag är väldigt tävlingsinriktad eh, och det är ju på både gott och ont eh, och varför jag säger det, det är att jag redan tidigt i, i mitt hjumande börjar ställa ganska höga krav på mig själv av, av, av att liksom bli bra, bli stark, börja tävla och så vidare. Vilket jag numera försöker liksom ge tips till många yngre eller många nybörjare att man ska ha betydligt mer tålamod och bygga sitt fundament långsamt liksom. Mm -hmm. Men... Det, det är sådär och jag tycker jag själv började tävla för tidigt och jag tror du kommer komma in i det. Jag har också dragits med mycket skador och det kan hänga mycket på att jag hade så mycket press på mig själv för att pusha mig så hårt och så tungt. Mm -hmm. Men nu kommer vi komma till det senare. Ut, utöver det så, så eh, jobbar jag med, med marknadsföring, det är min andra stora passion. Mm -hmm. jobba, jobba, jobba hårt och, och lära mig nya saker Inom olika former av marknadsföring eh, Och eh, Det har ju också blivit liksom, eh, En stor del Av den här träningsresan Att man någonstans också eh, På vägen Kan koppla eh, sina kunskaper Inom träning eh, Ihop till sitt professionella yrke Det här drivet har jag kunnat också Anamma i mitt jobb att man liksom måste kriga när det är jobbigt eller bara måste pusha igenom för att liksom
0: klara uppgångar och motgångar. Just det. Ja. ja men det låter bra. Jag ser faktiskt fram emot efter intron där vi kommer in lite mer. Vem du är, hur du kom in i träningen då och vad är din bakgrund då egentligen ihopkopplat med allt det här. Mm -hmm. Så mina vänner, vi catchar er då efter intron. Okay. Yes, så jag tänkte jag ska, om du kan bara börja lite och berätta liksom, hur kom du in i träningen hur var liksom, träningen förut jämfört med nu, om man får liksom, börja med det
1: Absolut jag eh, kom ju ge min bild av den, okej, okay? för att jag kan också säga så här: Ju äldre man har blivit, ju mer erfaren man har blivit, så har man förstått att det finns ju inte en hundraprocentig sanning i bara en person säger. Men jag kan bara ge det jag har upplevt. Så att, Absolut. Så, så att det liksom, den, den verkligheten eh, som, som jag upplevde. Men jag skulle ändå säga att majoriteten av trenderna eh, kom, har varit ungefär det jag berättar. Men som jag berättar. Tidigare också att jag kom in i träningen genom att några polare började intressera sig för gymandet. Mm -hmm. Och det är naturligt att man är i gymnasieåldern. Man kommer det man vill vara liksom starkare och se bättre ut. Och, och, och det är många som får gymintresset i den åldern. Så sagt och gjort, jag var själv inte alls intresserad av det Men jag har hakat på mina och ganska snabbt fastnade för det För jag tyckte det var det väldigt var kul Man kunde dels utmana sig själv Och dels att man kunde förändra sin fysik Det jag upplevde, som du sa, hur det var då Till skillnad mot nu Det är att det var betydligt tuffare miljö Dels så fanns det ju inte alls lika mycket kommersiella gym som idag, som gymkedjor, vilket är mer inriktade mot allmänheten. Så de gymmen som fanns då, jag ser inte alla, men de, många gym hade en mycket mer tuffare och en mer hardcore approach, vilket också åt, liksom, speglade även medlemmarna där. Vad vara... definierar
0: du som en hardcore approach? Att, att folk var
1: där eh, för att antingen bli starka eller bli jävligt grova eh, så det var inte lika stor andel av medlemmarna Som var där bara för att vara hälsosamma eller bara jätte jättesnygga ut. Förstår ja, vad jag menade menar så okay, ja. att, att det var liksom eh, om, om, om säger att det var x antal medlemmar så var. Större delen av antal medlemmarna Väldigt muskulösa Jämför om du Går till ett kommersiellt gym idag Så är tycker jag Väldigt muskulösa personer Betydligt färre I, i relation till Majoriteten av medlemmarna exact. Förstår jag vad jag menar? Alltså, yes. Ration har ändrats Från mm. att, att de har äh, Varit liksom Majoriteten till att de blir minoritet. Och nu måste ni som lyssnar du förstå Folk är muskulösa Men nu pratar jag om folk som är riktigt grova Folk som är grunt Mellan 95 och 115 kilo muskler. Det är skillnaden Just det Jag tycker är ganska ovanligt nu mm. Även på de mest hardcore gymmen i Sverige Så är det inte så vanligt att hälften av medlemmarna är Väldigt, väldigt muskulösa Just det Mm och det är så här, Jag vill inte att någon missuppfattar mig Folk är vältränade och har muskler Men du förstår vad jag menar Det finns en brytpunkt att du har lite Absolut lite armar till att du Ser liksom ut som en 3 d människa Att det är liksom muskler åt alla håll Ja, liksom.
0: yeah,
1: exakt mm. <laughs> så, så det var i alla fall Det var min första liksom upplevelse bara, Shit, det var alla stora Och shit, var alla starka Och det var en helt annan atmosfär Det var liksom man, man klev in och, och man tog i Och man hade en ambition Att bli som dem Det var det som liksom var målbilden Eller idealet mm -hmm. Och eh, Jag kommer också ihåg Att Alltså inställningen Till att prestera eh, den, den var helt galen Alltså Man tog i tills liksom du nästan svimmade. Det där var liksom den inställningen. Det var lite såhär do or die. Och, och,
0: och... tomplats. <laughs>
1: ja, so... exakt. Nu är det här... Nu pratar vi om i slutet av 90-talet. Och det är då eran av eh, tidig era av Dorian Yates. Och mm. den typen av byggningar. Det, det var efter liksom. Golden Era, va? Exakt. Just, ja. så, och då var det liksom... Eh, en, en ganska ny våg av att man skulle vara ännu större. Man skulle lösa det, ja, exakt. Och väldigt inne med, med heavy duty-träning som eh, ett annat ord för eh, progressive overload. Att man, man värmer upp och du tränar svintungt i väldigt få arbetssätt. Mm Så det här är den lite och
0: 80-talet liksom. Yes. Ja. Yeah. Men sen tänker jag också just in såna era hur, hur var liksom för jag vet att många ungdomar som ville börja med det här och så mm. de kollar liksom på tidningen. Till exempel det mm. ska ta en, en känd bodybuilder nu mm. Mm. Jay Cutler mm. Mm. när han såg till exempel jag kommer inte ihåg exakt vem det var men han såg till exempel någon förebild på Muscle Magazine som man hade mm. förut då. Mm. då liksom tänkte han okej okay, jag ska bli som han och då satsar man efter. Så nu är yeah. frågan så här. Nu är frågan så här. Jämfört med förut, jämfört nu. För att mm. nu vissa ungdomar i förr i tiden. När de såg mm. de här stora. Då tänkte de okej okay, för att jag ska få en bra kropp. Jag måste se ut som dem. För att mm. typ, alla tidningar, alla så. Det var tidningar som styrde mm. allting. och Det var tv som styrde allting. Mm. Så egentligen för en vanlig ungdom. Som är typ 16, 17 eller 18 år. Mm. Jag kan tänka mig typ hans första tanke Okej okay, jag måste se ut som de här för att ska definiera mig Som att jag har en blogg mm, Det är ju det Jämfört men... med nu äh, det är det lite mer lagom Det är det jag menar, yeah. ty Tycker du att det är något bra eller något dåligt
1: Men jag, ska, jag, jag behöver bara äh, Du berör en intressant grej Så innan jag svarar på din fråga Så tänker jag bara förklara Men på den tiden, det, det här är ju liksom Innan internet Just det. Eller, eller väldigt, väldigt, väldigt tidigt Av mm. webben kommer det är liksom det fanns ingenting det är innan mm. social media och det är innan Google ja. så det fanns några beröringspunkter där du kom i kontakt med dina så kallade idoler och det var mm. events som mer eller mindre på väg och också dö ut och det var printtidningar som kom ut en gång i månaden Exakt. och det var dina lokala hjältar på ditt lokala gym Mm. Böcker. Ja. Så Skillnaden är att eh, Att om du behövde information så fanns inte den lika tillgänglig som idag. Som du ville liksom veta, liksom lära dig om övningar, eller hur du dietar, eller hur du lägger upp ett pass. Det fanns bara de grejerna och de medierna att tillgå för att få information. Och mm. oftast så var det så här Antingen läste du tidningen Eller så blev du mer eller mindre polare Med de största killarna på gymmet Och eh, om, eh, varje fall, Utifrån min erfarenhet Om du var där och du grindade Och du blev accepterad så fick du all hjälp i världen För att eh, då var du liksom någonstans Välkommen till deras community Och, och, och man fick väldigt mycket hjälp Och på den mm. tiden Då var det inte alls Lika vanligt Eller väldigt ovanligt med personliga tränare Så det fanns ju ingen riktigt som hade ambition Att tjäna pengar på det här Så det fanns en väldigt mycket mer in, En schysst inställning att alla hjälpte varandra Om, om någon ville ha hjälp med upplägg Eller liksom bli liksom inspirerad Eller förstå hur, hur man ska göra saker och ting Mm så det var lite så, så, så det gick till. Men sen åter till din fråga: Det var ju att om du kan bara påminna mig där. Du frågade lite grann om. För där jag tappade din fråga där.
0: Ja, absolut. Alltså egentligen det jag menar, vi ser nu en ungdom som är typ 16-15 år. Ja, just, ja. Och han håller i en sån här tidning Och han ser bara stora muskulösa ja. Han håller i en bok eller vad det än kan vara ja, Eller bilder Det var bara stora ja. muskulösa ja, jag
1: fattar. Okay. Mm. Om jag säger så här då alltså Rent Det är ju bättre för det är mindre press För det var ju betydligt Betydligt hårdare press då
0: mm, exactly.
1: För att liksom Prestera, för att bli stor Och få någonstans få Uppmärksamhet och respekten För du vet, om på den tiden, om du inte, så om vi tar bodybuilding eller fitness, om du inte liksom blev bra och tävlade så fick du aldrig någon uppmärksamhet. För den mm. enda uppmärksamheten du kunde få, det är ju att placera dig bra och komma med i tidningar. Så du kunde ju aldrig själv skapa dig en uppmärksamhet som man kan göra nu, till exempel Nicht i sociala medier. Så det är skillnaden. Sen Uh, hur man, Var det bra eller dåligt ja, i, I vissa aspekter Om ja, man, man säger så här För att utvecklas som en, som en atlet Eller att utvecklas uh, i, I sin sport Då tycker jag att det var bättre Men om vi tänker på hälsosam
0: press Då är det säkert bättre nu men, Exakt, det är ju det menar att Vissa saker förut har varit dåliga Och vissa saker nu också dåliga Men jag menar ja. vissa saker som vi har nu Med den nya är lite bättre för den vanliga och normala människan Som vill bara oh, kanske sure. gå ner lite i vikt Ja lite absolut ja. Det är okej okay. Men för, för att folk liksom när de tänker på Badebildning och de vet mm. Och de typ läser om alla badebilder de, de är väldigt inisjade in i sånt här saker ja. Någonting mer än ja, bara en bra kropp Det är ju det även så. Men jag tänker nu den vanliga människan Det är average Joe som man brukar säga yeah. Och kan vi bara komma in i med Han vill bygga lite muskler, större armar, större ben Äta vanligt och så om Nej. han kan ha ett exempel på, eller hen, eller hon Vad den kan vara, till och med kvinnor För mm. kvinnor just var det lite mer svårare För att till och med alla kvinnor bokstavligen Det var, det var typ stora De var uppe liksom på en scen Så för en kvinna var det kanske lite mer komplicerat Kan jag tänka mig, en liksom, kvinnor äh, än, än, än liksom män, såklart eh, Så det är tycker... det jag menar liksom, Just Men, nu mm.
1: Jag vill bara också säga det som jag tycker i alla fall om jag säger så här. Många tror att när jag poddar att jag säger bara att det var bättre för Men, men det mm. stämmer inte riktigt alltså, När jag säger att det var bättre för Då är det bara den lilla procentuella delen av en extrem eh, atletprestation mm. För det är, så, det, det är så jag är formad Det är så jag är liksom fostrad av det gänget som jag växte upp med Just men, ja. men, om, är... men, om, men om vi pratar om hälsa och träning i sin helhet folkhälsa så är det mycket, mycket bättre nu för att man, man, många fler från hushållen tränar nu. Exakt. Så om vi tittar till liksom, eh, hälsotillståndet av befolkningen och att folk faktiskt rör sig och folk äter mycket mer hälsosammare det betyder betydligt mer eh, utbud på hälsosamma råvaror och Både låg kalori och låg sockerprodukter och så vidare och så vidare och det är djupt i varenda hörn. Ja det är klart att det är mycket bättre än nu. Mm. Så, så vi ska absolut inte förväxla det jag säger om en extrem liten nischad del av träningen jämfört mot allmänna
0: majoriteten. Exakt, det är ju det det, det, liksom. det, det, det är två olika <laughs> frågor ja. ja men exakt men är det jag menar... nu, nu, nu snackar jag bara om Det är ju Joe som sagt liksom, yeah. Den vanliga människan Absolutely. Men sen tycker jag också, om jag får säga min åsikt då um, Förut på den gamla eran Då var det en mycket, en mycket mer Simpel approach, det var det jag älskade mest Av allt, yeah. okej okay, vill du få bra kropp Okej okay, är du redo för att göra det, ja ah, okej okay. Ja I men var till klockan sex på morgonen Vi ska köra en du vet, mm. vissa pass förut de, Man körde typ i två timmar Två timmar och har grovt Alltså då var det grovt um, Och nu när jag ser det typ Vissa är i 40 minuter De kör till trippelsätt och gå hem i mean, Okej, okay, trippelsätt är bra, sådana här saker. Mm. Men det är inte samma, man har inte det gamla liksom, tankesättet. Du vet, om man kollar på förebilder som jag har, till exempel som City Fletcher och sådana här, som mm. tränar, de tränar grovt, alltså mm. på en helt annan nivå. Eller mm. Ronnie Coleman och sådana här saker. Mm. Okej, okay, det där är elitnivån, det är ju med på mm. den notan. Men ser generellt, som jag ser just nu, om man går och kollar på gymmet, helt ärligt, alltså ibland är det jäcklat. Mm. Folk sitter typ med mobilen, vissa sitter och typ pratar och det är så här förut bara put your headphones down do the work, yeah. var tyst, gör inte någonting annat, så, så jag tror genom den vevan har det faktiskt gått ner dramatiskt okej, okay, yeah. all, alla små är inte liksom att bli stora och så, men jag ser för dem yeah. som är deras små de pristerar ja. inte snärheten närheten Av vad man ska ja. ens göra för att kunna Steppa upp det till nästa nivå Och du vet att det har kommit mycket trender Det här med överträning och sådana här saker ja. Men det jag, måste, det
1: jag vill lägga till där Och det jag försöker Verkligen inspirera andra Och jag hoppas att jag på något sätt kan göra det uh, Både genom Mitt flöde på Instagram Och genom folk som träffar mig I verkligheten Och genom podden Det är att uh, Simplificera allting. Okej, okay? mm. alltså. Det, det låter väldigt klyschigt, men jag kan garantera att less is more i vissa fall. Och, och det jag menar är att om så att du vill träna till exempel ben, så, då, då räcker det liksom med ett par basövningar. Man behöver inte överkomplicera det och liksom jaga någon fantasiövning. Alltså, bara du kör. Liksom, här, vi tar till exempel en sån komplex övning som äh, knäböj. Mm. Så det är så pass komplex övning att det, det, det liksom involverar framsida, lår baksida och rumpa liksom höft. Okay? U istället så tycker jag folk lägger ner så mycket tid på typ sju olika rumpövningar och Massa konstiga utfallssteg. Alltså man, man fokuserar på <laughs> Massa konstiga utfallsteg ja. Man ska kolla Man fokuserar mera på toppingen På toppingarna av maten än själva maten Förstår du vad jag menar? Exakt, ja. Ja, så mitt råd är att och det, här, och det här gäller även Kosten Alltså man äh, Istället för att liksom Gå in och fokusera på liksom, liksom Fundamentet Av din kosthållning så känns det som att folk är väldigt mycket mer intresserade av Vilken sockerfria karamellsås du ska ha till din gröt Eller eh, hur många blåbärs du kan göra på din gröt eh, och, och, och att man ska känna att, att, att allt är så, så väldigt trevligt Problemet är, jag säger inte det fel Men, Återigen, nu hamnar jag i det här läget Att jag tänker och funderar på prestation och för mig är prestation och målinriktad träning Hör inte riktigt ihop med det här För att hålla på att överkomplicera saker mm. Och man kan också titta på De mest framgångsrika atleterna Och när jag ser atleter, det är inte bara body, Vi pratar om över fridrat, löpning, tyngdlyftning, styrkelyftning Hur tränar de? De tränar väldigt basic Det är liksom frivändning, det är marklyft, det knäböjde, bänkpress och, och det är bara att titta på hur deras fysiker ser ut Så, för, Förstår du hur jag försöker komma? Så jag tror att eh, Precis som du säger att man, man, Jag tror att folk
0: gör det lite svårare för sig själv Än vad det behöver vara mm. Speciellt typ hur många gram ska jag ha Hur många kalorier är det här och sådana här saker Det brukar ja. överkomplicera saker jättemycket ja. Men helt ärligt nu Om du kör nu helt utan filter. Vad tycker du om dagens. Liksom, eh, hur ska man säga, träningsbranschen? Alltså, liksom, tycker du att det upptrageras i vissa saker, och det trageras i vissa saker. Är det några saker alltså, som har försvinnit och man önskar att hmm, varför har det här alltså, gått bort? Mm.
1: Alltså, jag tycker så här, alltså, jag tycker genuint att det är fantastiskt att se att det är så många som tränar. Som jag sa att, att det, alltså, det hjälper att liksom, träningen lever vidare. Det jag tycker det, den tråkiga delen av det, det är att meningen och syftet med riktigt hård träning har någonstans försvunnit under den här utvecklingens resa och att folk har fått en uppfattning om att det är som en joyride att man går dit och... Trycker sin härliga BCA. Ta 5 selfies och kör några kabelövningar. Och lite kickbacks för rumpan. Och sen går man hem. Och istället för att se upp till individer. Som verkligen man bör bli inspirerad av. Som har slitit liksom i väldigt många år. Och, och, och haft fantastiska resultat. Och har en grym story att dela med sig. Så ser man upp till... liksom bara liksom etablerade personer i social media som egentligen knappt har åstadkommit någonting inom, i sin i, i, liksom, i träningsvärlden eh, mm. eller i, liksom, i, i, i prestationsdelen. Så, så det tycker jag är liksom, eh, liksom nedsidan av, 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 av hur träningsbranschen har
0: utvecklats. Vad tycker du med det här med typ kurser och receptbank och böcker och hela den där bunden? Alltså, jag tycker så här på,
1: och Jag är helt ärlig Jag tycker ut, eh, Information och kunskap Är ju fantastiskt Det jag tycker är eh, Lite tråkig utveckling Det är att all den här informationen Den finns ju gratis Och bara hämta bara liksom, Det är bara Två googlingar så har man den Men jag upplever att folk har blivit Väldigt, väldigt mycket mer bekväma Och vill också liksom Få det serverat och gärna få de här sakerna av sin favorit influencer eller sin favorit så som man egentligen inte behöver köpa för att allt finns tillgängligt om man bara letar efter det. Mm. Och det är mer tillgängligt än någonsin. Sen säger jag absolut inte att det är fel med liksom att ha en tränare och ha någon bollar med och så vidare, men jag tycker inte riktigt att man behöver totalt. Liksom ansvarsbefria sig själv genom att bara lägga sig i någon annans händer
0: exakt och jag håller med dig där för att det krävs någonstans där man håller på med, det där med träningen och kostet vi vet nu alla som håller på med nyårslöften, alla är typ ut efter what, mm. what is the secret, vad är mm. hemligheten what is the secret mm. sauce bara säg till dem mm. så att de kan göra det, men det finns inte det är bara hårt mm. jobb och bara att bra det är så enkla saker. Yeah. Men folk gör det så svårt. Så yeah. egentligen det är det det du försöker säga. Yeah. Och um, egentligen det var så. Det var i det gamla liksom, förra mm. approachen. Som man hade efter gård eran Och allt det där. Att mm. Det var enkelt. Man bara jobbar hårt. Äd bra. Kör din kondition. Mm. Få in dina pass. Få in dina mål till. That's it. Alltså man behöver inte mm. göra liksom, en raketforskning av det. Mm. Men jag tror också så här. Hur det ser ut just nu. Det, jag ska vara ärlig. Det ser inte ut som att det går mot... Det bättre. För att du vet, allting också har en gräns. Jag ska vara ärlig. Och mm. det känns som att nu många som är inte ens licensierade P2 och Kosovo, det, är det som jag tycker är mest synd. De är inte mm. licensierade med ingenting. Och det är bara, de ligger bara information bara för lägga det. Och bara för att få dem här engagementen. Och bara för att få mm. de här likes Och kunna vidare sälja sina saker. Men det är så här att, mm. någonstans där den vanliga människan får en väldigt stor confusion. Man blir väldigt mm. förvirrad. Man vad ska jag lyssna på hon. Eller ska jag lyssna på han För vissa mm. liksom promotar periodiskt fasta okay. mm. Mm. Och vissa promotar keto okay. yeah. Och vissa promotar Men det är så här, man hamnar någonstans säger Vem ska man lyssna på det är så här, yeah. Man förstår inte och sen, ens, Det här är en jätteviktig fråga För du har ändå gjort det här jättelänge Och många kommer börja nu med union och slöften Jag tycker det här är jätteviktigt sak att ta upp. Vad tycker du det här med bulka och defa Helt ärligt
1: Uff, uh, men det, jag, jag vill bara säga så, Det beror ju helt klart vad ditt mål är Uh, och, och hela den grejen har ju också förändrats för mig under alla åren. Och uh, nu uh, senaste liksom, eller sen jag har slutat tävla. Jag har ju liksom. Uh, jag har inte haft ambitioner att tävla på väldigt många år, och därför har jag själv uh, gärna velat vara i form året runt. Uh, däremot tror jag om man behöver liksom lägga på sig muskelmassa och speciellt om man saknar muskelmassa någonstans och har svårt att lägga på sig så tror jag att man behöver liksom ha ett större intag för att kunna komma över de här trösklarna. Just eh, så däremot så jag tror inte det är så hälsosamt eller bra att liksom hålla på och grisbulka att man det är det någonstans, mm. någonstans överätar eller över eh, missbrukar mat i Situationstecken rättfärdigade För att man bulkar eh, Och det upplever jag att Många i, av misstag Gör det att, att man För för du vet egentligen när du ser bulkar Det handlar om bara ett överskottsintag Under en viss period Och egentligen kan du göra det Med exakt samma mat Som du dietar för att du, Fast du äter mer av det okay? mm. Men, men... Många använder ju den ursäkten av att äta skräpmat varje dag. Och då tror jag att man har det mest som en ursäkt bara för att kunna äta lite vad som helst, hur som helst, när som helst. Jag håller med. Men, men, men som allt annat i med sund förnuft och vettig förhållningssätt så tror jag att det finns tider där du behöver konsumera mer mat. Och det finns tider där du behöver liksom dra tillbaka det till intaget. Det är svårare än så behöver det inte vara.
0: Nej. Man behöver inte sitta och hålla på och räkna En liksom, gram vad man ska äta och... Men lindmulk brukar ändå vara någonting bra Som mm. man brukar liksom rekommendera men, Ja absolut, sen får man inte heller glömma Som, som sagt, det finns egentligen inte
1: det, det är inte så komplicerat Men ibland så finns det också En psykologisk aspekt Att man, man behöver äta eh, Någonting som inte är liksom, Sin egen vardagsmat då tar en hamburgare eller någonting, Om du verkligen psykiskt behöver det då kan det där liksom hjälpa dig för att kriga vidare En, två, tre veckor till Så det jag menade Det är folk som liksom Trycker i sig massa skit Varje dag och går till McDonalds Efter varje träningspass Jag måste äta, liksom överäta Det är det som jag tror är Inte bara liksom att du blir liksom Överviktig men det är liksom inte hälsosamt
0: Nej, jag håller med Absolut och eh, nu kommer jag faktiskt till den sista frågan. Nej, mm. jag har faktiskt en till efter. Men ja. eh, nu är det en ganska tuff fråga. <laughs> Så om vi spårar tillbaka tiden för 20 mm. år sedan till eh, den gamla Arskan då. Vad är det för lärdomar och tips som du skulle ge om du skulle börja om hela processen igen?
1: Det är ganska enkelt. Jag skulle dels... Eh... Inte sätta lika mycket press på mig Jag hade tränat liksom väldigt målmedvetet Men jag hade Kolla Det är jätteviktigt att förstå Att okej okay, det här är min struktur Och det här är liksom så här jag är byggd Och då kanske Det är så här ja, men Jag kommer kanske aldrig kunna bänka 200 Och då hade jag liksom tagit det Väldigt mycket mer metodiskt Och jätte... haft väldigt mycket Mer tålamod mm. Och och liksom gett allting väldigt mycket mera tid. Så det hade jag gjort. Dessutom så hade jag försökt att haft roligare. För att jag hade alldeles för seriös inställning till träningen på den tiden. Att, att jag någonstans missade glädjen. Jag har jätteroligt nu när jag tränar. Att, att liksom, det ger mig en här glädjekick.
0: Just det, mm.
1: Då tycker jag att det var väldigt väldigt mycket mer målinriktad och extremt fokuserad Vilket någonstans det tog bort glädje
0: Så det kostade det lite i alla fall jag förstår.
1: Det, 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 gjorde, det gjorde det absolut det, det är mm.
0: Allting man gör det har sin positiva och negativa det var så Ja, ja exakt mm. Okej okay, för att om vi ska kunna runda av hela den här podden då mm. Och jag tänker alla kommer nu börja med nyårsköfte och det hela den här mm. hypen och så. Vad är ja. de bästa tipsen egentligen du kan ge för att man ska kunna omvandla det här egentligen till en, till en hållbar livsstil? H hållbar situation. Uh, jag skulle
1: jättegärna vilja uh, snacka just kring det här frågan för jag tycker den är intressant. Om vi tar en person som verkligen vill förändra sitt förhållningssätt till mat och träning och kanske inte har uh, lika mycket erfarenhet som andra. Det, ett av de största felen man kan göra Det är att försöka Totalt förändra sin Förhållningssätt till mat och träning För att det håller inte längre Du kör mm. en, två veckor och så tycker du att Livet är hemskt och så faller du tillbaka Till dina gamla rutiner Så Det, med, det jag menar är att du äter en dålig frukost Och sen äter du dagens lunch På någon, liksom någon lunchrestaurang Och så äter du ingenting och så äter du En halv dålig middag för att kunna förändra det här, du behöver göra små förändringar så du stegvis kommer in i ett, ett, ett sundare förhållningssätt. Och samma där med träningen. Du kan inte begära att en som person går från noll dagar träning till sex dagar träning. Nej. Speciellt kanske träningsform som de tycker är tråkiga. Så om man... Personen skulle säga att försöka ändra saker stegvis och samtidigt finna glädje i att man vill förändra någonting till, som är till, till fördel till din hälsa och din livsstil. Eh, till de som är mer erfarna, som verkligen vill göra en förändring eh, och ha kapacitet, det utifrån min egen erfarenhet man måste verkligen hitta glädjen i det. För att liksom det ska vara hållbart länge. Och man ska inte göra det för någon annans skull än för sin egen. Uh, för det är då som jag tror att man kan hålla på med det väldigt länge. År ut, år in. och Bara liksom, uh, ha både en sund förhållningssätt till träning och mat. Men också att man tycker att det är kul. För det är då man orkar hålla i det. Och oftast en sån person med sån inställning kommer inte ens behöva avge ett... Uh, Uh, nio löften. <laughs> för
0: de är de är redan. Exakt. För att avsluta med en bra citat if you don't love it it will get old quickly. <laughs> ja, det <laughs> var det Precis. så. Ajajaskan helt ärligt jag ser fram emot med flera avsnitt med dig för att äh, det verkar som att du har en hel he Del och dela med dig av Men vi kommer inte kunna ta, det, liksom ta allt I en 30 minuters avsnitt Så Förstår. jag ser fram emot Flera avsnitt med dig Lite längre fram Absolut Det har varit sjukt kul ja, att snacka med dig. Och jag är väldigt ja, Det är en stor ära för mig liksom att kunna ha I alla fall någon från Tyngre i min podcast Jag ser det liksom som en achievement i sig själv Så sista frågan är Egentligen nu Arskan Vart kan man hitta dig om man vill veta lite mer.
1: Du menar. Ja, antingen så kan man hitta mig på Instagram. Iamärska. Eller så kan man. Eh, lyssna på min podd. Tyngre Oldschool. Eller så hittar man mig på. Delta Gym. Okej
0: okay. då länkar jag alla dessa tre. Så håller vi till honom. Ja. I alla fall våra lyssnare. Perfekt. Om ni har några mer frågor. Eller funderingar. Så kan ni alltid fråga mig. Eller Ashkan. Och eh, det sista egentligen som jag vill Anderrejta den här podden Femstjärnigt och skriver ner under Vad det ni tycker är den viktigaste saken man ska tänka på för att kunna Hålla nyårslöftet utöver det Som vi nämnde idag Egentligen så jag har jag inte så mycket mer Jag vill bara tacka Aschkan igen för att du fick vara med Och jag ser fram emot flera avsnitt Så För att avrunda det här, ni får ha det jättebra Mina vänner, ta hand om er Och vi ses utöver det sista avsnittet då. Ha det bra. Det här mer. Hej då.